1: Kom bij aflevering 51 van de Echt Gebeurd podcast. Waar echt gebeurde verhalen worden verteld door de mensen die het zelf hebben meegemaakt. In deze podcast een verhaal van Johan Petit. Het thema van de Echt Gebeurd middag was duisternis.
0: Uh, Goedendag allemaal, Dus ik uh, ben Johan Petit. Uh, ik kom uit Antwerpen en uh, ik kom, uh, ook uit Vlaanderen, hè, want dat ligt uh, in Vlaanderen, Antwerpen. Um, <tiek> het verhaal dat ik uh, ga vertellen, dat gaat over het VNJ, uh, het Vlaams Nationalistisch Jeugdverbond. Uh, en dat is eigenlijk een jeugdbeweging uh, en ik heb daarin gezeten van mijn 5,5 tot mijn zes uh, En dat was eigenlijk uh, mijn meest uh, duistere periode uh, uit mijn leven eigenlijk. Um, het is te zeggen eigenlijk... Dus ik heb er bijna een jaar in gezeten. Hè, want dat begint dan in september en dat eindigt dan ergens in juni. En dan in september begint dat terug op op, 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 opnieuw. Um, en in uh, juli hadden we dan op kamp en dat kamp was echt de grote hel uh, maar, maar voordat ik dat kan vertellen moet ik even inleiden uh, waarom dat, dat zo'n hel was Omdat het, uh, want jullie kennen misschien jeugdbewegingen in Nederland niet zo hard als in België in België zijn er heel veel jeugdbewegingen hè. je hebt de jeugdbewegingen van de scouts die zijn dan katholiek uh, dat kennen jullie in Nederland ook niet denk ik, hè. of maar een beetje uh, je, je hebt ook de KAV de katholieke arbeiders uh, weet ik wat. je hebt van alles en de, het, het VNJ, dat was heel Vlaams. Hè? Dus dat was eigenlijk, ook, eigenlijk was dat fascistisch. Dat was echt heel uh, grellig eigenlijk. En, maar je moet weten, dus de tijd waarin we spreken is uh, de jaren tachtig. Dus um, de, de Vlaanderen, hè? vroeger was er heel hard een, een taalstrijd in Vlaanderen, omdat het Vlaams zogezegd onderdrukt werd door de bourgeoisie, de Frans sprekende. En de Vlamingen waren ook altijd tegen de Walen. Hè? Dat is nu nog altijd, zijn de Vlamingen terug heel hard tegen de Walen. En die wilden dan zelfbestuur. Dus de Vlamingen wilden dat, dat de Walen... Dat dat die met hun verder gaan en dat wij ook in Vlaanderen alleen uh, zijn. En mijn ouders waren Vlaams, maar die waren niet extreem Vlaams, die waren gewoon Vlaams. Daarom waren die fan van het, uh, de Volksunie. Dat was zo'n Vlaamse uh, uh, partij. Uh, die, die waren er geen lid van, maar die waren wel fan van. En dan had ook nog het Vlaams Blok, hè, dat nu het Vlaams Belang is. En dat echt, die zijn dan echt weer racistisch en zo. En die zijn echt nog veel Vlaamser ook als de Volksunie. Die zijn echt op uh, Vlaanderen onafhankelijk en zo. Dus dat is zo, maar mijn, mijn ouders, die hadden mij gewoon in die jeugdbeweging gedaan, omdat dat een Vlaamse jeugdbeweging was. Die hadden vrienden die, die ook Vlaams waren. Die zeiden dat hij daar naartoe Maar die wisten zelf niet hoe getikt dat, dat was. Dat wisten die niet. Die dachten gewoon dat ze een jeugdbeweging spelen. Elke zondag is dat dan een halve dag spelen. Maar dat was wel allemaal in kaart in uniform. Hè, met zo'n koppelriem waar je, die je altijd moest poetsen. Um, en ook met een korte broek, winter en zomer. Uh, en, en ook zongen wij, heel, want dat, dat is uh, wel het dat wij zongen heel tijd liedjes in het uh, En in die liedjes werd Vlaanderen ook altijd heel hard onderdrukt. Echt extreem hard. Uh, de, dus er waren heel dat mensen die Vlaanderen onderdrukten, en wij zongen die dan. En al die liedjes, ik ken die nu nog altijd allemaal. Hè. Dus dan, dan zongen wij bijvoorbeeld. Uh, uh, Kom jongen, een lied gezongen, want jong zijn dat is fijn. Geen wind of regen die houdt ons tegen, omdat wij Vlaming zijn. Uh, of uh, bijvoorbeeld, schoon, klaar de dag, hoog waait de vlag. Wie niet dapper is, kan bij ons niet staan. Wie niet sterven wil, moet ondergaan. Kom nu. De harde strijd, wij zijn bereid. En dus, uh, dat, dat, we gaat allemaal zo van die gelijk als de wekroep uh, van de jeugd. De wekroep van de jeugd moest Vlaanderen wakker schudden. Ik wist totaal niet wat dat was, een wekroep, maar ik vond dat wel allemaal goed. En we hadden echt het gevoel dat wij strijders, dus zesjarigen, dat wij strijders, dat wij ridders voor Vlaanderen waren. Dus de echt, wij, wij, in, wij speelden zo spelletjes met schilden, schilden van vuilbakken en met, met stokken. En dan, dat was altijd allemaal tegen de walen. Want dat was, de walen waren de grote vijanden. En uh, in onze verbeelding ook, als we dan zo ergens een Belgische vlag zagen roepen, want België, dat was... Dan riepen we allemaal van, de Belgische vod, die scheuren we kapot. De Belgische vod, die scheuren... En België barst, België barst. En dat vonden wij allemaal ongelooflijk plezant. Dat was echt... We hadden echt het gevoel, en dat is een fantastisch gevoel, dat je onoverwinnelijk bent. Dat, je, dat, je... dat is iets heel graag, dat je en kind hebt niet het gevoel dat je kunt doodgaan. Maar dat was allemaal fantastisch. Dat was een, een heerlijke wereld. Met duizenden liekjes van Juto vooruit. En dapper Juteu met een paard. En dat ging dan over, uh, over 1302. De Gulden sporenslag. Waar de Vlamingen de Fransen in de pan hadden gehakt. En de Vlamingen waren met elkaar weinig. En die Fransen met veel. En die Fransen waren zo op dat. Ik had dan ook een strip van Albrecht Rodenbach. Dat was dan een voorvechter van Vlaanderen. Een, een dichter. En ik was, was er allemaal in mee. Maar dus, toen, toen ging ik op kamp. En nu, uh, op kamp, uh, mijn ouders die, die dachten gewoon... Ja, de jongen gaan mee op kamp. Maar als je zo op kamp gaat met de scouts en die andere jeugdbewegingen... De allerkleinste die pakken ze dan mee naar zo'n huis... Uh, waar ze zo, uh, comfort hebben. Hè. Daar hebben ze dan warm water en koud water en verwarmingen allemaal. Hè. Daar hebben ze echt comfort. Maar in het VNJ was dat niet. In het VNJ ging de ineens, uh, ook de allerkleinste, mee uh, in zo'n tenten. En ik, ik weet nog heel goed... Dus ik, ik ben zes jaar en zelfs het concept tent was voor mij nieuw. Dus, en dan komt ook niet gewoon in een gewone tent, maar dan kom in zo'n van die oude beschimmelde legertenten die zo'n natte, rotte blaren rieken. Dat is afschuwelijk. En, en, en dat was dan ook in een bos, maar zo een bos dat, dat heel ver was van de bewoonde wereld. Ook, ik herinner me nog dat wij zo keilang moesten stappen, dus je zegt zo echt, ja, je, je zit in een andere dimensie. Je, je, ik was mijn ouders kwijt. Zo voelde dat aan. Want heel die week, ik was daar zo zo los van huis. Ik, ik miste mijn ouders zo hard. Ook omdat elke ochtend... Die, die leiders mochten dan zo wakker met een trompet, zo, elke ochtend. <lacht> en, dan, uh, en dan moesten we aankleren. En dan moesten we zo, het, het begin van een dag was altijd met een schouwing. Dat, dus dan moesten zo naast elkaar nog zo, gelijk in het leger. En dan zo in de plaats rust. En dan moesten ze het gebed voor het vaderland doen. Hè, wat ik in het begin allemaal heel tof vond. Want bidden voor Vlaanderen, dat vond ik dan weer graaf allemaal. Uh, maar dat was dan toch, dat werd toch te militaristisch en toch te griezelig. En, want die leiders mochten ons ook heel altijd bang met een alverman. En wie dat was, dat heb ik nooit geweten. Maar dat was een hele griezelige die ons ging, ging, ging pakken en zo. En dan riep die altijd zo, daar, de naalverman. En als we dan zo keken, dan was hij altijd zust weg. Dat was heel, heel griezelig allemaal. En, en ook, uh, want ik weet dat ik er zo triestig was. Dat ik, 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 had, ik miste mijn ouders zo hard. Ik was zo eenzaam. Dat ik op de deur, ik had zo'n tandpasta bij van het merk Biba. En dat is zo'n roze tandpasta. Die naar aardbeien smaakt. Dus die pikt niet. En dan, en dan, als ik zo heel tristig was van heimwee... ...dan, dan kroop ze ergens weg zonder dat iemand dat zag... ...en dan begon ik er wat van te eten. <lacht> en dat was echt, dat was echt de heil gewoon. En maar, maar het allerergste, aller ...en dat, is dus, dus dat was zo'n soort... ...ja, die, die eenzaamheid... ...die ontworteling als klane. Uh, het allerergste was dat ze er geen wc hadden. Dus die wc, dat was een put... En, en toen dat ik dat ontdekte, dat zijn, dus echt de, de meest, dat zijn dingen waar je op je zes jaar niet genoeg fantasie voor hebt om, om dat te kunnen bevatten, dat een put ook een wc kan zijn. En dan hadden ze daar zo twee balken over geschort, dus met hout was dat. En dan moesten ze dan zo gewoon opzitten in het midden van dat bos, He, dus terwijl dat iedereen dat kon zien, zat het daar dan zo. En ik vond dat verschrikkelijk. Ik vond dat echt... Ik schaamde me. Eigenlijk. Ik weet ook niet... Ik ben misschien met schaamte geboren of zo. Ik weet dat niet. Maar iedere keer als ik dan zo uh, naar die wc wou gaan... Dan kwam er altijd iemand aan. Dus dan denk ik altijd alsof ik zo naar de aan het gaan was. En uiteindelijk, na drie dagen... Ben ik toch op die, uh, op die put gesukkeld. Zonder dat iemand dat gezien had. En dan heb ik zo rap als dat ik kon. Uh, zo kaka gedaan. Uh, en, en, en ik weet nog dat ik daarna echt opgelucht was. Dat ik dacht van, ja, eigenlijk zo erg was dat niet. Uh, en dat ik dacht van, ja, ik moet er niet zo druk in maken. En op dat moment dat ik die dingen denk, keek ik zo opzij. En toen zag ik zo dat er geen wc-papier was. En dat is dus echt toen, toen is er iets in mijn kop ontploft. Omdat, omdat, omdat ik omdat ik dan zo... Ik wist dat ik om help moest roepen. Om iemand om wc-papier. Maar dat vond ik zo vernederend dat ik dat niet gedaan heb. En dan heb ik zo dat rolletje gepakt. En dat, dan heb ik dat zo wat uiteen gescheurd. Want uh, dat is dan zo karton. En dan dat worden dat, dat worden niet echt repeltjes. Maar dat, dat scheurt zo uiteen in stukjes. En daarom heb ik dan mijn gat zo wat mee afgekrapt. En, en het grijnig is dat ik dan uh, de, de volgende zeven dagen, want dat kamp duurde ook tien of veertien dagen, dat was heel lang, heb ik geen kaka niet meer gedaan. Dus ik, ik heb echt zo veertien, tien dagen alles ingehouden, dus ik had zo op den duur buikpijn, echt, dat was verschrikkelijk. En die leiders, dat weet ik ook nog, die, die zeiden dan tegen mij dat ik heimwee had. Dus zag ik mijn moeder miste. En, maar dat, dat, was, allee, dat was wel, maar dat was ook niet. Want wat ik vooral miste, was die wc. En, en dan heb ik een hele week met buikpijn... Zo, al die spelletjes meegedaan. heel had schrik dat ik in mijn broek ging doen. En die laatste dag van dat kamp... toen gingen wij, uh, wij zwemmen. Uh, en en ik, ik weet nog dat ik uh, opgelucht was. Uh, of nog niet echt dat, dat ging dan komen. Dacht ik, omdat zwemmen, dat wou zeggen zwembad... En dan heb ik in, die, in dat zwembad van die wc... In die wc van dat zwembad heb ik daar uh, kaka gedaan. En dat was echt... Ik, ik, ik heb nog nooit zo hard moeten persen... Omdat, omdat daar, ah, dat eruit... Dat was niet normaal. Dat was een beetje gelijk als bevallen eigenlijk. Uh, dat was verschrikkelijk gewoon. En, en het zotte is dan dat ik eigenlijk... Dat is zo het begin geweest van zo, dat, ik er, dat ik voelde van... Dat is toch niks voor mij. En dan uh, daarna... Uh, hebben die leiders op een bepaald moment... die altijd zo billijke klits. Dat is het liefste, dus ik, ik ben er bijna. Een billetje klits. En dat is een soort spelletje waarbij dat je... Zo, een soort telefoon... Dan moet, zo, uh, ja, moet op de andere zijn benen klitsen. En Die leider naast mij die klopte altijd veel te hard op mijn billen. En die neemt me dan op een bepaald moment ook eens ooit gestraft... ...met zo'n drillding, dat je zo in de regen... ...omdat ik had te veel gebabbeld, moest ik zo rechts aan lopen, rechts aanlopen. lopen. En dan, dan heb ik tegen mijn ouders gezegd, ik zie dat niet meer zitten. En dat is echt... Nu heb ik, als ik er nu boeken over lees, dat is echt getikt hoe fasciste wiet... ...en hoe, hoe getikt en hoe griezelig dat die mannen eigenlijk zijn. Dat is echt een beetje Hitlerjugend. Uh, maar het rare is dat ik er toch heel hard van genoten heb als kind om erin te zitten. Tot aan dat kamp en dan daarna. Dus dat was eigenlijk wat ik wou vertellen.
1: Dat was Johan Petit, een Vlaamse toneelmaker die doet hopen dat er snel weer een goede verbinding is tussen Amsterdam en Antwerpen. Echt gebeurd wordt iedere derde zondagmiddag van de maand opgenomen in Toemler, onder het Hilton Hotel in Amsterdam. Heeft u zelf een bijzonder verhaal te vertellen of wilt u er gewoon een keertje bij zijn als er echt gebeurde verhalen worden verteld? Ga dan naar www.echtgebeurd.net. Dat is één lang woord zonder puntjes. Op www.echtgebeurd.net kunt u zich ook opgeven voor onze nieuwsbrief. Bovendien is Echt Gebeurd ook te vinden op Facebook en Twitter. De redactie van Echt Gebeurd bestaat uit Eva-Maria Staal, Paulien Cornelissen, Rosa van Dijk, Eva Zwaving en mijzelf Micha Wertheim. De techniek is zoals altijd in handen van Vrijman en Vrijland. Er is, zoals ik vorige week al memoreerde, nu ook een echt gebeurd luisterboek. Ideaal dus om cadeau te doen aan mensen die geen podcast hebben of snappen. Op het luisterboek staan trouwens ook een paar verhalen die nooit op de podcast hebben gestaan. Kortom, koop hem, geef het door en aarzel niet om ons eens een keertje goed te waarderen op iTunes. Dat helpt om echt gebeurd onder de aandacht te brengen van meer mensen. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast. En vergeet niet, als je last hebt van constipatie moet je misschien een andere politieke ideologie aan gaan hangen.